0: Una anécdota que ustedes han escuchado Que es un chiste, pero tiene mucho de verdad Tiene mucho de verdad en cuanto a la relación, a la situación en la que vivimos La realidad de las cosas Dice que la pareja, cuando se casan, los recién casados Al día siguiente que se ven por primera vez en la mañana Le dice el hombre a la mujer ¿Cómo amaneciste mi vida? ¿Cómo amaneciste? El primer día, ¿verdad? A los cinco años, la ve toda despeinada, desarreglada cuando se despierta en la mañana y le dice, ¿cómo amaneciste? Así, ¡híjole! Las mismas palabras, ¿eh? Nomás cambia el tono, ¿verdad? cambia el tono, al verla despeinada. A los 10 años de casados, voltea y le dice, ¿cómo amaneciste? Distinto el tono, ¿verdad? Tanto que recé anoche Para que no amanecieras Las mismas palabras, ¿verdad? Pero cambian el tono El tono dice muchas cosas Yo no sé por qué Bueno, creo entender por qué En parte Hay, hay tantas divisiones, tantas desilusiones Tantos problemas entre las parejas Los matrimonios De novios, les he dicho Empiezan queriéndose mucho Amándose mucho eh, buscándose mucho, no pueden vivir el uno sin el otro, se hablan todos los días, se ven todos los días y pueden, se pasan horas uno con el otro sin cansancio, hablando hasta de tonterías, se les acaba el tema, no nunca se les acaba el tema, se pasan hablando de lo que sea por horas, por horas, hasta del bordado del vestido y de y de no sé qué cosita, se pasan horas hablando los novios porque están felices el uno con el otro. Cuando recién se casan, empiezan más o menos parecido, ¿verdad? Igual. Y a los 10 años, como que la relación se enfría, se seca. Y digo 10 años por poner un número, a veces es mucho antes, a veces después. Se acostumbran el uno al otro. Dejan de emocionarse cuando se ven. Dejan de gozar la presencia del otro. Dejan de hacer planes juntos muchas veces. En otras ocasiones la comunicación se acaba Pasaban horas antes juntos Hablando y escuchándose por horas uno al otro por teléfono Tanto que la mamá ya se hartaba y le decía que colgaran el teléfono Cuando estaban hablando con el novio y con la novia Se hartaba y les a veces algunos hasta ponían su línea privada Para poderse colgar hablando con el novio Y sin embargo después de casados de unos años No quieren ni hablarse La comunicación se acaba los sentimientos se acaban, las emociones y el enamoramiento también se acaba. Y digo yo, esto es normal. Es así como deben de ser las cosas. Es así como Dios quiere que sea la relación entre un hombre y una mujer. Que primero se emocionen mucho, se junten, se casen y luego después se enfríen y se aguanten y se toleren por el resto de la vida. Si es que terminan juntos, porque muchas veces viene el divorcio. ¿Saben ustedes que más de la mitad de los matrimonios que se casan en este país se divorcian? Más de la mitad se divorcian. Y de los que siguen, de los que siguen juntos, más de la mitad de esos son infelices uno con el otro. Permanecen juntos, pero son infelices. Pero permanecen juntos por diferentes razones. Hay veces porque no les queda otra. Otras veces porque la familia los presiona. Otras veces su religión y sus creencias los presionan a seguir juntos. En otras ocasiones, por necesidad económica. Hay veces que siguen juntos por los niños, por los hijos, pero no porque quisieran. Y he escuchado a gentes que me dicen, padre, si no tuviéramos hijos, yo ya lo hubiera dejado. Me lo han dicho así. Si no tuviéramos hijos, yo ya me hubiera separado, padre. Me lo han dicho muchas gentes. Permanecen juntos por las parejas. Y me pregunto yo... ¿Es normal eso? ¿Es así como deben determinar de, de todas las parejas? ¿Es eso lo que Dios planeó y lo que Dios piensa que sea un matrimonio? Yo estoy seguro que no. Bien seguro que no. Entonces, ¿qué quiere Dios para los matrimonios? ¿Qué es lo que Dios quiere para las parejas? Para ese par de novios que andan ahí todos embobados y emocionados y enamorados. ¿Qué quiere Dios para ellos? Quiere que toda la vida se amen. Sean felices el uno con el otro, encuentren respaldo, apoyo y cariño en su pareja, se apoyen uno al otro y que mueran hasta viejos juntos y felices, no juntos y amargados. Que con hijos o sin hijos, con problemas o sin problemas, que ricos o pobres, que enfermos o sanos sigan amándose, perdonándose, queriéndose, apoyándose. Voy a hablar mucho de esto Estoy hablando ahorita dándole más la introducción De una realidad que hay en nuestra sociedad Y no es eso lo que Dios quiere Bueno, dicen algunas parejas También me lo han dicho Y quise hablar de este tema Porque de estos casos Los tengo todos los días Todos los días tengo casos De matrimonios y de parejas Y es increíble el número De personas que me hablan Y que nos llaman a Familias Unidas También a Misiones de Esperanza Para pedir consejería Porque tienen problemas No se entienden no se comunican O simplemente el amor allí no anda muy Fervoroso Se toleran uno al otro Hay parejas Que ahorita están bien Que ahorita se la están llevando bien Pero ya ve uno Ya empiezo yo a captar cuando platico con ellos Los primeros síntomas Empiezo a captar para dónde van Los primeros síntomas de falta de comunicación De falta de comprensión De falta de sentir que el otro me apoya Y me quiere Empieza uno a ver los primeros síntomas Y eso nada más es como una bolita de nieve ¿Han visto cómo, cómo dice el dicho Y cómo se presenta Que cuando tiras una bolita de nieve De un cerro, de una montaña Y hay nieve La bolita se va haciendo cada vez más grande Más grande, más grande Y se hace una bola inmensa Y después ya no la puedes parar Hace mucho daño cuando llega abajo Los problemas en un matrimonio Si no se solucionan al principio Si no se, se solucionan desde que aparecen se van convirtiendo en más grandes, más grandes, más grandes, más grandes. Y llega un momento que ya no lo puedes parar. Llega un momento en que los problemas y la relación de la pareja se hace tan dura, tan fría y tan fea. Y tengo de eso todos los días. Yo podría escribir libros, libros enteros cada año de los puros casos que me llegan y que trata uno de aconsejar y de ayudar para que no se separen. Para que se sanen para que se solucionen, para que se perdonen, para que empiecen a amarse. He descubierto, porque este es mi campo de trabajo, y tengo años de trabajar con parejas, he descubierto que la mayoría de los problemas vienen por una falta de comprensión, de entendimiento. Una falta de entendimiento, no por mala voluntad. He descubierto que la mayoría de las parejas... Son personas de buena voluntad, pero no se entienden. Él no la entiende a ella, ella no lo entiende a él. Y los problemas chiquitos los terminan haciendo grandotes. Y cosas que no debían tener mayor importancia y que debieran haberse solucionado pronto, terminan haciéndose inmensos y a veces irreparables. Hay heridas, hay lastimaduras, hay golpes que a veces en vez de sanarse y curarse se van abriendo más. Se van infectando y terminan por destruir, desbaratar aquel matrimonio, aquella pareja. Lógico, sufren los hijos, son los que más sufren, pero sufre mucho la pareja también. Sufre mucho. No sé si les platiqué a ustedes o a otra comunidad, de un niño que un día me llegó. Ese padre, quiero pedirle un favor muy grande. Un niño, tenía como unos 5 o 6 años, no sé qué edad tendría, como 5 o 6 años. Ese padre, ¿le puedo pedir un favor muy grande? Le digo, sí, mi hijo, Dime. Yo me imaginé que me iba a pedir que rezara por alguien O algo así Como pide la gente Me dice padre ¿Puede usted hacer que mis papás no se divorcien? Me quedé tieso Le dije ¿Qué está pasando mi hijo? Me dice padre es que mis papás se van a divorciar Y yo no quiero que se divorcien Y yo estoy sufriendo mucho Y no duermo en las noches y yo no quiero perder a ninguno de los dos Y me empezó a platicar su problema Yo no sé dónde estaban sus papás en ese momento Si estaban por otro lado, por allí No sé, pero el niño vino a hablar conmigo Y si yo los quiero a los dos Y ellos están peleando por mí Se están peleando por mí Porque los dos me quieren tener Pero yo los quiero a los dos Se me desgarró el corazón cuando escuché eso, mis hermanos se me desgarró pude sentir lo que aquel niño estaba sintiendo eh, pude captar más o menos no completamente porque nomás él sabía lo que traía pero pude captar más o menos lo que ese niño estaba sintiendo ¿es eso lo que Dios quiere? claro que no y vamos a ver aquí muchas cosas para que se entiendan en la pareja el hombre y la mujer este tema es ideal para matrimonios pero todavía mejor yo lo recomiendo para jóvenes que no se han casado todavía para que el día que se casen, comiencen con el pie derecho y no con el izquierdo. Comiencen bien su relación, eviten los problemas, se comprendan, se entiendan y no vayan a caer en cosas malas que después sean irreparables. O sea que para jóvenes y adultos está excelentes esos temas, excelentes. Voy a hablar mucho de psicología, muchísimo. Traigo una bibliografía de varios autores, libros, eh, entre tantos, entre otros tantos estos son los más seleccionados eh, algunos estudios que hice yo hace tiempo que se llaman hombre y mujer los creó. unos escritos que hice yo basados en esos temas hay unos casetes por ahí estoy tomando material de eso en parte que se llama hombre y mujer los creó. un libro eh, también otros estudios que hice hace tiempo ¿Por qué los hombres no comprenden a las mujeres eh, escritos, estudios que hice hace tiempo el libro de, ustedes lo habrán escuchado, eh, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Lo han escuchado. De ese libro voy a tomar la estructura y el arreglo de los capítulos porque está excelente ese libro, se los recomiendo a todos. Es un libro excelente de John Gray, es el autor, doctor, psicología, psiquiatría y consejería. Libro Problemática Matrimonial del padre Marcelino Cuevas y del curso también de niños bien educados que damos en Familias Unidas nosotros niños bien educados y otro material que voy a sacar de varias partes pero mucho de ello voy a sacarlo también de las experiencias que he ido viendo de los de los muchos matrimonios que he tratado de las muchas personas que he aconsejado quiero advertirles y quiero decirles también que muchos matrimonios que he tratado eh, han sido eh, he, he hablado con uno nada más no con los dos yo quisiera siempre poder hablar con los dos, pero hay veces que nomás uno quiere venir, el otro no. Entonces, pues, allí no se puede hacer gran cosa. Pero de ahí también tomamos material. Quiero decirles que en ningún momento se va a mencionar jamás, ni, indirecta, ni indirectamente, el nombre de ninguna persona, ni nada que les haga pensar, ¡Ah, está hablando de mi comadre! <ríe> ni de chiste les va a caer de faul, porque se van a utilizar nombres ficticios, si es que se usa algún nombre ficticio, lugares ficticios situaciones ficticias siempre cambiando las circunstancias para que nadie sienta o diga ah, alguien le dijo al padre de mí y es lo que está diciendo, no, no, no se preocupe en lo más mínimo pero si les cae el saco, les cae el saco al que le cae el saco le cae el saco pero no es nada en, de nadie en particular estoy hablando de todos los casos que he visto y, y generalmente en muchísimos lugares que he estado Estoy hablando de eso Va a estar bastante interesante Quiero comenzar con un ejemplo Que el doctor John Gray pone en su libro eh, Donde él tuvo una experiencia con su esposa De allí él aprendió muchísimo Este doctor con su esposa aprendió muchísimo Y de allí comenzó él a hacer sus estudios e investigaciones Sobre la relación del hombre y las mujeres Y por qué no se entienden y demás Dice que una vez su esposa se había aliviado tuvieron a uno de sus bebés y la mujer tuvo un parto muy complicado, se desgarró en el parto incluso y pues tenía que estar en recuperación y en cama por, por muchos días después de, de haberse aliviado de su bebé. Aparte de eso, dice él, no dormíamos en las noches, el bebé nos despertaba todas las noches mal dormidos, a darle de comer, a cuidarlo, los dos estábamos bien desvelados, bien cansados, él con su trabajo pesado y demás, y un día, eh ella se le acabaron las píldoras para el dolor. Se le acabaron las, las píldoras este, que estaba tomando para mitigar su dolor. Y en una de las visitas, llegó una de las visitas, el cuñado, o sea, hermano del señor, del esposo, y le dice, oiga, por favor, no me traes de la farmacia estas píldoras porque se me acabaron y pues estoy en mucho dolor. Claro, se fue el hombre, pero se le olvidó. No regresó. Es raro que a un hombre se le olvide algo así, ¿verdad?, pero... Este, muy raro pero Sí, por lo general siempre se acuerdan de todo Se le olvidó Y entonces cuando llega después del trabajo por la tarde Este John, el doctor La pobre mujer pues empieza a quejar Estuve todo el día en dolor No me aguanté Estuve sufriendo todo el día Él también venía cansado del trabajo ¿verdad? Y se estuve sufriendo sola Nadie se preocupa de mí Empieza la mujer Típico lenguaje de una mujer, hombres paran las antenas porque no entendemos, no entienden lo que la mujer te está queriendo decir cuando dice eso. Paran las antenas, hombres. Me sentía tan sola, nadie se acuerda de mí, nadie me quiere, estaba sufriendo y el hombre aquel se sintió, mujeres paran las antenas, así es como los hombres sienten. El hombre se sintió que se lo estaban culpando a él, el doctor, ahora sí. Le contesta, ¿y por qué no me hablaste por teléfono para yo haber ido a comprar las pastillas? Yo podía haberme salido del trabajo y te las compro. Y ella, en vez de contestarle esa pregunta, sigue quejándose. Sí, me siento sola aquí, ¿sabe qué tanto? Ahí entonces aquella no aguantó. Te siento más acusado. Después de que no me avisas, de que no me dices, ¿todavía me echas la culpa a mí? Después del dolor, se dio la media vuelta, enojado y enfurecido para no seguir discutiendo. Y se va hacia la puerta y le habla a ella, le dice, ¡Juan, no te vayas! Y empieza ya la mujer con una voz más quebrada, con una voz más lastimera, ¡No te vayas! ¡Te necesito! ¡Te necesito, Juan! He estado sola todo el día y ahora más que nada te necesito. Y el hombre le contesta, ¿Para qué? ¿Para que me estés acusando? ¿Para que me estés peleando? Fíjense el diálogo, capten hombres y mujeres la diferencia, los dos están hablando en idiomas diferentes, muy diferente los idiomas. ¿Para qué? ¿Para que me estés acusando y me estés echando la culpa? Juan le contesta a ella, eres un egoísta. Cuando yo estoy de buenas y te trato con cariño, tú siempre estás conmigo. Pero cuando no, te alejas y te vas. Allí Juan hizo algo que nunca había hecho antes y que fue lo que empezó una buena relación. Contra su voluntad y contra su coraje que traía adentro, se devolvió. Se cayó la boca, se mordió la lengua, se sentó al lado de ella en la cama y la abrazó. Y ella se recargó en él y empezó a llorar. Unos minutos después, ni siquiera mucho, unos minutitos después, ella le dice a él, Juan, muchas gracias porque no te fuiste. Ya me siento tan bien, ya me siento tan a gusto. Gracias por tu comprensión y cariño. El hombre estanteado se quedó, pues si no hice nada, no le dije nada, nomás me quedé aquí. Y ella se sintió aliviada, descansada, contenta. ¿Mujeres se identifican con este tipo de diálogos? ¿Hombres se identifican con este tipo de diálogos? ¿Sí o no? Más o menos, algunos. Los casados, los solteros todavía no saben, pero ya verán. Ya verán, como la maldición de Tutankamón, ¿verdad? Ahora verán. El hombre. Pensaba que le habían echado la culpa de las cosas, de cómo se sentía ella. Ella no le estaba echando la culpa en ningún momento a él. Ella solamente quería desahogarse y que le escucharan. Y más que nada estaba pidiendo cariño y comprensión. Todo lo que ella estaba pidiendo era un abrazo, una muestra de cariño, que le escucharan, nada más. Es típico de una relación entre un hombre y una mujer. Las mujeres por lo general... Necesitan ser escuchadas Nada más Y cuando se están quejando Y cuando están eh, Lastimeramente hablando de muchas cosas No te están echando la culpa Simplemente se están desahogando Y necesitan comunicarse Les digo hombres Los hombres no entienden esto Porque los hombres lógicamente El hombre vive más en la cabeza La mujer vive más en el corazón El hombre lógicamente piensa ¿qué es lo que está queriéndome decir? el hombre busca lógica no busca sentimientos busca lógica ¿qué me está queriendo decir? me está culpando porque si me está hablando con dolor y con cierta amargura me está echando la culpa a mí si no se le echaría al otro al que le esté echando la culpa pero me lo está diciendo a mí me está echando la culpa a mí la mujer está pensando o está expresando sin decirlo directamente necesito cariño necesito nada más comprensión necesito que me escuches Necesito que estés conmigo, punto El hombre inmediatamente busca soluciones al problema Los hombres siempre queremos solucionar los problemas Las mujeres buscan nada más compañía En cuanto a los sentimientos Grábense esto, hombres y mujeres Los hombres y las mujeres piensan diferente Sienten diferente Perciben las cosas de manera diferente Se comunican de manera diferente Aman de manera diferente Y todo esto no es nomás un poquito diferente Es muy diferente Es por eso que hay tantos conflictos entre parejas Porque ellos no saben cómo piensan ellas Ellas no saben cómo piensan ellos Por ese conflictos y cómo sienten, y cómo, y cómo se comunican, y cómo aman. Muy diferente. Y normalmente, el error más grave que sucede en las parejas es que ella quiere que él lo trate como ella lo trata a él. Y al revés es lo mismo. Él quiere que ella lo trate como él la trata a ella. Y él piensa que ella necesita lo mismo que él necesita. <risa> y ella piensa que él necesita lo mismo que ella necesita. ¿Se fijan? Y ahí está el grave error. El hombre necesita unas cosas, la mujer necesita otras, muy distintas. Y es lo que tienen que aprender a descubrir, que vamos a ver con todo esto. Lo van a ver. El hombre pensaba, Juan dice, yo pensaba que yo la quería mucho, que yo era afectuoso con ella, que era cariñoso con ella. Sin embargo, ella pensaba que él no era cariñoso con ella. Él hacía todo por ella, trabajaba, se ganaba el cheque, se lo entregaba íntegro a ella, se levantaba temprano a trabajar todos los días y decía, yo la quiero. Y ella decía, él no me quiere. Y el hombre con su lógica, pero mujer, ¿cómo que no te quiero? Me paso todos los días contigo, si no te quisiera estaría con otra. Me vengo del trabajo a la casa, trabajo tantas horas diarias hasta overtime para traerte dinero. Y dices que no te quiero, esa es la manera en que el hombre demuestra su amor. Pero no es la manera en que la mujer necesita que se lo demuestre. Y ella contesta, o lo piensa por lo menos, sí, pero hace mucho que no me regalas una flor. Pero hace mucho que no salimos juntos a caminar por el parque o a ver una película. Pero hace mucho que no me invitas a comer afuera. Pero hace mucho que no nos sentamos tú y yo tranquilos a platicar. Hace mucho que no me dices que me quieres y que me amas Hace mucho que no me abrazas y el hombre se queda con los ojos cuadrados ¿De qué me estás hablando mujer? Me estás hablando en chino, no te entiendo ¿Captan lo que necesita el hombre y lo que necesita la mujer? Muy distinto, la mujer necesita eso El hombre piensa que dándole regalos grandes a la mujer la va a hacer feliz y junta y se ahorra para comprarle un carro lujoso. ¿Sabían ustedes, hombre, oh, hombres, o oh, surprise que se van a llevar, eh? Sorpresota que se van a llevar. ¿Sabían ustedes que a la mayoría de las mujeres les afecta igualmente, en la manera positiva, les emociona igualmente el que le regales un Cadillac que el que le regales una rosa? ¿Se habían dado cuenta de eso? Ah, hijos, van a ser muchos hombres, ya he gastado un chorro Diokis <ríe> Me refiero a la importancia A la importancia del detalle para la mujer Claro que le emociona que le regales el Cadillac Claro que le emociona que le regales el diamante Pero sabías que muchas veces Y para muchas mujeres Significa más que le regales una rosa Una tarjeta escrita por ti expresando sentimientos y palabras bonitas que a que le regales un diamante, una rosa o algo así sorpresa que se van a llevar, ¿verdad? y la rosa es un poquito más barata que el Cádiz, ¿la qué el hombre piensa en el dinero en la cantidad, en el valor del regalo la mujer piensa en el sentimiento y en la intención y en la expresión de amor que está haciendo el otro muy diferente es por eso que hay mujeres que aunque no les falte nada materialmente, se quejan de que el hombre no las quiere. Y para el hombre es importante lo otro. Mujeres quieren hacer feliz a un hombre. No le regalen generalmente, aunque también lo pueden hacer, claro, pero al hombre no le va a impresionar tanto la rosa. Regálale mejor un juego de desarmadores y va a estar feliz. ¿Captan lo que les quiero decir verdad? <risa> la mujer regala muchas veces lo que quiere El hombre le gustan las cosas prácticas Les insisto y les advierto Que en todas estas pláticas voy a hablar en un sentido general En todo hay excepciones Estoy generalizando En todo hay excepciones Y la excepción confirma la regla Es muy normal que alguien diga Un hombre diga a mí sí me gusta mucho Que me una rosa Que bueno está bien No hay ningún problema Y esto no significa que seas otra cosa tampoco No se preocupe, a mí me gustan las rosas eh, y no creo que le patee mucho para el otro lado, no creo, espero que no También hay mujeres que les fascinan los diamantes ¿verdad? y los carros lujosos ¿verdad? y los Cadillacs Pero eh, sí captan lo que les quiero decir, en toda generalidad y en toda excepción estoy hablando del general También es cierto que hay hombres que en su psicología en su comportamiento En su manera de pensar Son afeminados Lo digo en el buen sentido de la palabra No mal sentido de la palabra Son más o menos afeminados También hay mujeres Que en sus sentidos y todo Son más o menos amasculinadas Eso es parte también de la genética Se da de todo Pero estoy hablando de términos generales ¿Ok? Estoy hablando de términos generales Y no hablo de eso como sentido negativo Ni mucho menos Todos los hombres Tienen algo de mujer Acuérdense que los cromosomas que tenemos De los que estamos formados Todo hombre tiene algo de mujer Oye pues Vienes de una madre, vienes de una mujer también Y todas las mujeres tienen algo de masculino dentro de ellas Tienen cromosomas masculinos también dentro de ellas Este, Un doctor les explicará mejor eso Pero los hombres tienen algo de mujer dentro de sí Las mujeres tienen algo de hombre dentro de sí Y en algunos más cargado este, que en otros Es muy normal, muy natural y muy bello Es la naturaleza y qué bueno entonces, estoy hablando en términos generales, pero quiero que me entiendan cómo piensan generalmente las mujeres, cómo piensan los hombres, cómo sienten unos, cómo sienten otros, cómo comunican unos y otros, etc. ¿OK? Cuando la esposa de Juan estaba enferma y en la cama y todo, y se empezó a quejar con él, si hubiera llegado otra amiga de ella y ella hubiera expresado lo mismo, ella hubiera entendido exactamente lo que le estaba diciendo. Y la amiga se sienta a su lado y se pone a escucharla. Una mujer entiende perfectamente a otra mujer. Porque se comunican igual y sienten igual. ¿Sí me explico? Es por eso que muchas mujeres se sienten más comprendidas a veces por una amiga que por el esposo. Y no es porque la amiga te ame más. Porque casi de seguro el esposo te ama mucho más. Pero es que la amiga piensa y siente como tú. Sabe lo que estás pasando. Te entiende perfectamente. Y entre los hombres igual. Es común que a veces un hombre se sienta más a gusto pasándosela en compañía de un amigo que en compañía de la esposa. Y no es porque aquel te quiera más, espero que no, ¿verdad? <risa> Sino porque el hombre, los hombres se comunican como hombres entre ellos, es lógico. Y la mujer a veces no entiende o no comprende lo que el hombre tiene o siente. Es muy normal, no se asusten. ...es por eso que aquí vamos a salir... ...y en este curso van a salir ustedes bien crecidos... ...en cuanto a entender a la pareja... ...bien crecidos, es muy normal... ...una mujer hubiera entendido perfectamente... Lo que... ...se han fijado ustedes... ...para que vean las diferencias de psicologías... ...entre el hombre y la mujer... ...cuando dos mujeres se encuentran... ...cuando dos amigas se encuentran... ...por lo general o su, o su tipo de diversión... ...es se ponen cara a cara... ...se sientan cara a cara... ...y se ponen a conversar de ellas de sus sentimientos, de sus ellos no se ponen cara a cara, se ponen hombro con hombro viendo a algo y hablando de algo afuera de ellos. Un partido de fútbol, una pelea de box, una carrera de carros. Se pueden arreglar el carro allá afuera. Se pueden hablar de, de cómo arreglar la casa. Ellos allá afuera hablan de cosas afuera de ellos y ven hacia afuera. Las mujeres hablan de cosas adentro de ellas y ven hacia adentro. ¿Se han fijado en eso? ¿Sí o no? Llegan las parejas, dos parejas de amigos. Se van las dos mujeres a platicar y se sientan cara a cara. Se van los dos hombres a platicar y se ponen lado a lado o se pueden hablar de cosas afuera de ellos. O a ver el fútbol o a ver otra cosa. Son psicologías muy diferentes. Muy diferentes. Y él no se siente a gusto metiéndose a platicar con las mujeres, a lo mejor, en el círculo de las mujeres. Y las mujeres tampoco se interesan mucho de los temas que los hombres están hablando. Son diferentes. Las diferencias entre el hombre y la mujer, quiero decirles, que son una bendición. Eso es creación de Dios y Dios no se equivoca. El hombre y la mujer se complementan. No tienen por qué estar antagónicos, peleándose o en contra uno del otro. El hombre tiene cualidades que la mujer no tiene. La mujer tiene cualidades, muchas cualidades que el hombre no tiene se complementan, pero son muy diferentes precisamente para complementarse son a veces como dos polos opuestos el positivo y el negativo se atraen pero son totalmente diferentes y es aquí donde vamos a buscar la manera de solucionar esas diferencias y de no verlas como cosas que nos separan sino como cosas que nos unen que nos complementan el hombre tiene que ceder en muchas cosas para ser feliz a la mujer y la mujer tiene que ceder en muchas cosas para ser feliz al hombre. Pero esa felicidad les va a traer más felicidad a la pareja, más unión. Y les va a garantizar que pueden vivir toda la vida juntos, queriéndose. Hay personas que piensan que lo único que junta a un hombre y una mujer es la atracción física, la atracción sexual. Hermanos, eso es nada más el, un, uno de los ganchos y una de las cosas que en la vida cuentan. De hecho cuando tú vas creciendo en edad La atracción sexual, la atracción física Va careciendo muchas veces de importancia Hay mucho más allá que eso En la complementariedad De un hombre y una mujer Que el físico nada más El físico es un gancho de la naturaleza Es una atracción Lo que de veras hace a un hombre y una mujer Mejores Y que se unan son sus interiores Sus corazones Sus deseos, sus voluntades su manera de pensar, su manera de querer. Eso es lo que dura para siempre. Y eso, a diferencia del cuerpo, eso se mejora con los años. El cuerpo quizás se cansa con los años. El amor y la comprensión se mejora con los años si lo llevas por buen camino. Si no lo entiendes y si dejas que las heridas se vayan haciendo más grandes, entonces se va a disminuir, se va a desbaratar aquello, aquel cariño, aquel amor que había entre los dos. La mujer entiende perfectamente lo que otra mujer siente y entiende Yo le voy a dar un consejo a las mujeres Cuando tengan problemas con su marido Hablen con el mejor amigo de su marido Pregúntele, oye, ¿qué le pasa a mi esposo? Pregúntele a él A lo mejor él te va a dar unas pistas muy buenas Que tú no estás captando y que no estás escuchando O que tu esposo no te está diciendo Échale una llamada Oye, ¿tú sabes, tienes idea por qué entre nosotros andamos mal? Y al revés igual. ¡Hombres! Háblenle, cuando haya problemas entre ustedes, a la mejor amiga de tu esposa. Y pregúntale, oye, ¿qué le pasa a mi vieja? A lo mejor te va a decir aquella, ¿de veras quieres que te diga? ¿Eh? Híjole, ya es el primer... El primer warning, ¿verdad? El primer, híjole, que mira decir esta. La mujer es buena para comunicarse. Esa no es nada prohibida, ¿eh? Eso sí te va a decir. Te va a decir la amiga. Pues mira, lo que pasa es esto y esto. Y escúchala. Escúchala a esa amiga porque ella sí sabe lo que le está pasando a tu esposa. Escúchala. Y aunque te parezca ilógico, y te parezca tonto lo que te están diciendo Escúchalo Porque es cierto Aunque tú no lo entiendas Muchas cosas de los sentimientos de la mujer El hombre no los comprende, no los entiende Y nunca los va a entender Y al revés igual Cuando hable de ejemplos Voy a utilizar los nombres genéricos Que son muy comunes, Juan y María, ok No van a pensar que ningún Juan que está aquí Ni ninguna María que está aquí Siempre voy a hablar de Juan y María en la pareja, ok Les gusta el nombre men nomás así por decir al Juan y María Siempre que hablamos Cuando Juan y María tienen problemas Por favor, hablen Si pueden con la mejor amiga O hermana, o, o familiar Pero que sea mujer igual que ella O que sea hombre igual que él Para que te platique Ahora, le va a ser más fácil A un hombre averiguar que a una mujer averiguar Porque los amigos no hablan Muchas veces Parte de la psicología del hombre es el secretismo Y el no traicionar al amigo Parte de la psicología de la mujer es el comunicar. ¿Eh? En otros lugares le llaman de otra manera, ¿verdad? Pero comunicar. Aquí ya se me olvidó qué palabra usaba. No, no, yo no me sé, pero... Comunicar. ¿Sabían ustedes que cuando se trata de habilidades de, de palabra, la mujer habla mucho mejor que el hombre? Por ejemplo, un trabajo de recepcionista o de telefonista lo hace mucho mejor una mujer que un hombre. La mujer es mejor con la lengua que el hombre ¿Saben ustedes eso? ¿A poco? No La mujer es más ágil, más hábil, más rápida Para hablar que el hombre La mujer te puede hablar como un perico Como una ametralladora, pero rápido A 100 por uno. Y el hombre para cuando empieza a calentar motores No hombre Nunca habla Está bien, son cualidades, son virtudes El hombre es más bueno para otras cosas La mujer es para otras, es normal y ahí está la complementariedad, por lo general. Aunque hay algunos hombres que también son muy buenos para hablar, ¿verdad? Comunicarse de todo. Aunque, fíjense, todas las personas están de acuerdo en que hombres y mujeres somos diferentes, pero la mayoría de la gente no sabe en qué o cómo ni a qué grado. Todo el mundo dice, sí somos diferentes, pero no saben qué tanto. Y no saben exactamente en qué es lo que vamos a descubrir aquí. Lo primero que una pareja necesita, mis hermanos, para poder mejorar su relación y comprender a su pareja, comprender al otro, es tener una apertura de corazón. Apertura de corazón. Eso lo necesita tanto el hombre como la mujer. En los casos que yo atiendo de problemas matrimoniales, de consejería matrimonial, o que atendemos, porque tenemos varios consejeros en, en Misiones de Esperanza, en los casos que atendemos... Hay muchas situaciones o muchas veces en que los dos quieren solucionar el problema Pero no hay apertura de corazón de ninguno de los dos O de al menos de uno de los dos no la hay Que cambie él Él es el que está mal Que cambie ella Porque ella fue la culpable de esto Yo no Y desde ahorita les digo Por lo general Siempre que hay un problema en una pareja hay algo de culpa de parte de los dos. Quizá uno más y otro menos, ¿de acuerdo? Pero casi siempre hay algo de culpa de parte de los dos. Los dos tienen que cambiar algo, comprender algo, perdonar algo, entender algo. Porque no existe una persona perfecta. No existe. Ah, me contaron un chiste muy bueno, se los cuento. Cuando se encontraron la pareja perfecta, el hombre y la mujer perfectos. Sí, dicen que... Este, se conocieron el muchacho, el hombre y la mujer perfectos ¿eh? Y se conocieron, se trataron y se casaron el hombre y la mujer perfectos Entonces felices, pues la pareja perfecta, la casa perfecta, el hogar perfecto Muy felices, hacían muchas obras buenas y demás, y la pareja perfecta Un día iban por la calle, por ahí en invierno, iban por la carretera Y se encuentran que estaba por allí, nada más ni nada menos Que Santa Claus con su trineo descompuesto al lado, del, al lado de la carretera entonces se paró, como era la pareja perfecta, se pararon a ayudarle. Se pararon a ayudarle y como no se podía reparar el trineo de Santa Claus, pues lo suben al carro. Y se lo llevan, ¿verdad? Para buscarle un lugar donde le pudieran reparar o vinieran a, a repararle su trineo. Y cuando van manejando, se estrellan. Ándale, se estrellaron. Y se murieron dos y quedó uno vivo. La pregunta es, ¿quién quedó vivo y quiénes se murieron? ¿Quiénes se murieron? ¿La pareja y quedó vivo Santa Claus? No, no. ¿Quiénes? ¿No adivinan? No. Se murió Santa Claus y el hombre. ¿Saben por qué? Porque todo el mundo sabe que Santa Claus no existe y que el hombre perfecto tampoco existe. Pero luego no, viene la contestación de los hombres. <ríe> Ahí va la contestación de los hombres. <ríe> entonces, sí debe haber sido. Entonces, era la mujer la que iba manejando porque era la mujer perfecta y fue y chocó. <ríe> <ríe> no, chocó. Ya ve me mandan muchos. no <ríe> voy a contar algunos de esos. De las charlas, cómo se echan hombres y mujeres. La realidad de las cosas es que estamos para complementarnos y ayudarnos unos a otros. Mucha gente, mis hermanos, muchas parejas, se sienten frustradas en sus relaciones. Porque quieren a su pareja. Quieren a su pareja. Hay hombres que quieren a su, mujer, a su mujer, pero pero no se entienden. He escuchado muchas veces esta frase, y estoy seguro que ustedes también la han escuchado. Yo lo quiero mucho, la quiero mucho, pero, pero no la entiendo. Pero los problemas entre nosotros siguen creciendo. Pero seguimos teniendo mortificaciones y problemas y demás lo quiero pero no nos no nos entendemos hay parejas que han llegado hasta separarse y a divorciarse amándose pueden ustedes creer eso es que nos queremos mucho pero no podemos vivir juntos y todo viene de allí de no comprender a la pareja de no entender de sentir que me está dañando con intención cuando el otro no está dañándote con intención simplemente está actuando como actúan ellos como actúan ellas es lo único que está pasando. Y no se comprenden ni se entienden. Cuando yo estaba estudiando esos temas que les estoy compartiendo, me di cuenta de parejas que conozco y, y pensando por mi familia, entre mis padres, me acordaba de detalles cuando yo iba creciendo. y dije, Si mi mamá hubiera entendido cómo piensan los hombres, no hubiera habido aquel problema. Si mi papá hubiera entendido cómo piensan y sienten las mujeres, no hubiera habido aquel otro problema. Empiezo yo a recordar mi infancia y la relación de mis padres y digo, es que no comprendían ellos. Y lógico, nadie les enseñó, como a la mayoría de la gente. No hubiera habido problemas que yo recuerdo que hubo si él hubiera entendido lo que ella le estaba queriendo decir. Y si él, ella hubiera entendido lo que él estaba necesitando en ese momento y estaba pidiendo a gritos. Pero la comunicación, mientras no entienda a tu pareja, se cuenta que hablamos idiomas diferentes. Hablamos diferentes idiomas. Los hombres y las mujeres valoran también las cosas de manera diferente. Las valoran de manera diferente. Cuando tú comprendes al sexo opuesto, la frustración que tú tenías empieza a caerse. Empiezas a tener o a desbaratar expectativas incorrectas. Esa es una fuente de muchos problemas. Esperar cosas del otro que el otro no me puede dar. Una mujer espera que el hombre le dé cosas que nomás la mujer puede y sabe dar. Hay mujeres que esperan cosas de las mujeres que solamente otro hombre puede... Hombres que esperan de las mujeres cosas que solamente otro hombre puede dar y entender. Inconscientemente el hombre siente y la mujer también que si mi pareja me amara me daría lo que necesito. Y eso es un, un, es un error tremendo. Es una equivocación que sucede a muchas gentes. Si él me amara... Si ella me amara, me entendería. No es cierto. Si sí te ama y no te entiende. Es muy normal, muy natural. que la mayoría de nosotros no nos han preparado para amar. Quiero hacer la aclaración también, mis hermanos. Que aunque estamos viendo este curso que va a ser sanación para muchas parejas y preparación para que no caigan en errores muchas parejas. Sin embargo, yo he visto parejas que sanan a raíz de una conversión espiritual, de una relación con Dios. Sin haber tomado este curso, sin saber nada de esto. Les digo que hay muchas parejas que las he visto yo sanar y cambiar su relación a raíz de una entrega que nació de un encuentro espiritual con Dios. Muchas gentes en un retiro a raíz o después de un encuentro matrimonial o algo así, cambiaron su vida. No fue porque comprendieran al otro totalmente, sino porque se entregaron al otro y dejaron de, de ser egoístas y de buscar para sí mismos y decidieron buscar lo que el otro pedía. Esa es otra forma de sanación perfecta que Dios da, Dios da, no todas las gentes que no han sido preparadas en estos cursos viven mal, hay parejas que viven muy bien, se la llevan muy bien porque han crecido tremendamente en su área espiritual, en su relación con Dios número uno, han crecido tremendamente, han aprendido a amar, pero ahora sí que con el amor de Dios, con el amor total de Dios han aprendido a amar y se la llevan muy bien esas parejas, pero estos cursos ayudan mucho, sobre todo para que entiendas tu relación y para que ayudes a otros también, para que ayudes a otras personas también. Esto ayuda mucho. Ustedes podrán dar consejos a personas, a amigas, mujeres a sus amigas, hombres a sus amigos para que no cometan los errores con base en lo que vamos a ir aprendiendo aquí. Cuando uno entiende que su compañera y su compañero es diferente, vas a dejar de tratar de cambiarlo. Muchos hombres he oído esta queja también. Es que quiero que ella cambie. E y ellas también dicen igual. Inconscientemente lo que están diciendo es, quiero que sienta como yo. Quiero que piense como yo. Quiero que vea las cosas como yo. Y perdóname, pero es imposible. Es imposible. No se trata de que ella cambie, se trata de que nos entendamos. En muchos de los casos. Claro, habrá situaciones en que sí, lo que se requiere es un cambio. Pero es entender al otro. No se preocupen de las excepciones como les decía hace rato. Hay excepciones en todo lo que les estoy diciendo. Si alguna de ustedes personas han tenido un pasado conflictivo, han tenido un pasado de relación de pareja donde hay muchos problemas, ha habido muchos problemas, yo les digo, no se desanimen tanto. Hay esperanza. Si hay deseos. Si hay voluntad. Y sobre todo se los digo, si está Dios. Hay esperanzas. Para toda pareja que esté escuchándome. Hay esperanzas. Si está Dios, número uno. Si hay buena voluntad, deseo de los dos de cambiar. Hay muchas esperanzas. No padre, pero es que hay heridas muy grandes. Hay heridas muy dolorosas. No le hace. Hasta esas heridas, las peores, Dios las puede sanar. Pero es que lo que me hizo no tiene nombre. No tiene perdón. Si sí lo tiene. Sí lo tiene Y más cuando tienes el poder y la presencia de Dios Claro que lo tiene Y cuando comprendes muchas cosas Y cuando aceptas y te das cuenta Que tu pareja no es perfecta Tu pareja no es perfecta Ni tú tampoco eres perfecto perfecta Entiendan eso por favor Suponemos muchas veces Que si mi pareja me amara Reaccionaría como yo reacciono Eso es un error Los hombres les digo esperan que su pareja reaccione igual que él. No es que no te ame, es que él ama de una manera diferente. Se expresa de una manera diferente. Se comunica de manera diferente. Las relaciones no deben de estar llenas de fricciones, sino de comprensiones y perdones. Vamos a ver, empezar con las diferencias, de una manera especial. Le voy a dar una breve, rápida introducción de cosas que vamos a ver en este curso. Toda esta clase de hoy es introducción al curso. Estoy hablando de algunos puntos como introducción al curso. Vamos a ver que los hombres, eso es la próxima clase, si Dios quiere, los hombres ofrecen erróneamente soluciones a los problemas de la gente, de las mujeres, cuando las mujeres no están pidiendo soluciones. Y el problema es que invalidan los sentimientos de la mujer. Muchas veces el hombre le dice a la mujer, le da a entender o le dice, que sus sentimientos no, pues no son importantes o no debiera de tenerlos. Estás mal, mujer, pero estás sintiendo así. Esto lo vamos a ver la próxima vez Con de, más detalle Quizá veamos algo ahora, pero uh, Lo más probable es que la próxima vez Ofrecen ellos eh, soluciones A los problemas de las mujeres Cuando la mujer no está buscando soluciones La mujer está buscando que le escuches y cállate la boca Nada más ¿Ok? Número dos Las mujeres ofrecen A los hombres Mejoras, consejos Cuando el hombre no está pidiendo consejos Ese es el error de las mujeres Vamos a ver eso Vamos a ver también las diferentes maneras en que el hombre y la mujer enfrentan sus estreses. Cuando andan tensos, cuando traen problemas, cuando traen eh, estrés, el hombre soluciona eso de una manera, la mujer de otra manera muy diferentes. Vamos a ver eso también. La mujer instintivamente tiene, tiende a hablar de ello. El hombre tiende a callarse y pensar. Muy distinto. La mujer cuando trae un problema siempre lo quiere platicar. El hombre cuando trae un problema siempre quiere que no lo molesten y que se callen y que no le pregunten. ¿Están fijados en eso? Muy distinto. Y la mujer piensa que si el hombre no le comparte a ella sus problemas es porque no la quiere. Porque ella lo que quiere es ayudarle. O no me confía, no sé qué. Está equivocada la mujer cuando piensa así. Y el hombre piensa que cuando la mujer le estable y habla y pregunta y pregunte es porque no lo respeta a él no es así, ella te está queriendo ofrecer ayuda a su manera a como las mujeres ofrecen ayuda y como ellas se ayudan entre ellas por eso muchas veces una mujer eh, puede platicar mejor sus problemas les dije con otra mujer que con su marido y dos hombres pueden solucionar mejor un problema que un hombre y una mujer juntos a veces, porque se entienden perfectamente claro, cuando la pareja se comprende uno al otro ya se aprenden a respetar y a ayudar conforme necesitan ellos los hombres también necesitan superar su resistencia a dar amor. El hombre es muy rejego para dar amor. El hombre no tan fácil da amor, o lo demuestra. Y las mujeres a veces son rejegas para recibirlo. Ya no estoy hablando de comprensión, estoy hablando de otras cosas. Voy a explicar eso más adelante. Los hombres y las mujeres, los hombres necesitan de un amor basado en la confianza, la aceptación y el aprecio. Las mujeres necesitan más bien un amor que se base en la solicitud, en la comprensión y el respeto. Voy a explicar eso también. Puntos excelentes que tiene el doctor Gray, que quiero compartir con ustedes y, y enriquecerlos con ejemplos prácticos y cosas prácticas. Vamos a hablar también de muchas cosas. Hay, hay un tema que me voy a brincar, no va a ser para este curso, que es el tema de la vida íntima de la pareja la relación íntima de la pareja, no voy a darlo en este curso, pero se podrá dar en otro curso para parejas nada más a futuro si Dios quiere. Pero es otro punto en el que los hombres no se comprenden, hombres y mujeres no se comprenden. Un punto muy importante, bastante importante, en que la pareja no se comprende. Y, y a veces son fuente de problemas en la relación entre ellos dos y del amor entre ellos dos. Las mujeres van a aprender cosas que nunca deben de hacer con los hombres, ni decirles. Los hombres van a aprender cosas que nunca deben de decir a las mujeres ni hacer ¿Mm? El enamoramiento Cuando la pareja se enamora Los novios se enamoran Es muy bonito, un sentimiento muy bonito Pero sin embargo Muchas veces pasa No muchas, casi siempre pasa La pareja que se enamora piensa Nuestro amor es eterno No es cierto que piensan eso los muchachos cuando están enamorados Nuestro amor es eterno, es para siempre Nosotros no somos como nuestros papás Nuestros papás se la viven peleando Nosotros no nosotros no la vimos amándonos. Cuando nos casemos, vamos a formar el hogar ideal. Vamos a formar la familia ideal, la pareja ideal. Porque nosotros sí nos amamos mucho. Mira, mi papá ni se habla, nosotros estamos hablando todo el día. Mi papá ni se busca y nosotros estamos buscándonos todos los días. Mi papá ni se dan regalos y nosotros estamos buscando, más a ver qué le regalamos al otro. Mi papá nos escribe en cartas y nosotros tenemos los cuernos de la escuela todos rayados. Yo y Juan, María y Juan, Juan y María, te quiero. Un... Todos los perros rayados, Juan y María, María, y Juan y Marita quiere mucho a Juan y Juan quiere mucho a Marita. Nosotros sí nos queremos mucho, nosotros sí nos amamos mucho, pero mis papás, uh, ellos no, nosotros vamos a ser mejores que ellos. Eso piensan todos los ilusos enamorados. No pensaban eso los que están casados también, los papás pensaban lo mismo muchas veces. Piensan que no va a haber problemas entre ellos. Ah, que lo digan las parejas más antiguas. Las parejas que tienen años de casados ¿Es cierto que no hay problemas? ¿Es cierto que no hay incomprensiones y pleitos? ¿Una pareja que no tiene incomprensiones y pleitos? ¿O una de dos? ¿O es la pareja perfecta? la del chiste? ¿O dos? ¿Están mudos y sordos? Los dos Ahí hay menos pleitos Muy a todo dar Muchas señas Ah, pues con señas se van a decir Yo creo hasta lo que no, ¿verdad? También cuando el amor cede, cuando el amor empieza de veras a prosperar, mis hermanos, los problemas se superan. Les dije, se necesita buena voluntad. ¿Cuántos minutos tenemos ahorita en la plática? ¿Diez? Ok, muy bien. Muchas gentes experimentan lo que la gente, lo que se dice como que el amor muere. Mis hermanos, el amor no muere. El verdadero amor no muere. Los sentimientos sí pueden morir. Sobre todo los sentimientos basados en, en acciones y en detalles, eso sí mueren. Pueden morir. El amor verdadero no muere. Grábense esto, por favor. En las parejas, a veces, aunque tengan buena intención, se empiezan a dar resentimientos muchas veces por esta falta de comprensión. La comunicación se interrumpe, se acaba la comunicación entre las parejas, la desconfianza crece, empieza a resurgir el rechazo y la represión. Hay parejas que ya no se hablan, hay parejas que ya no se expresan sentimientos. Hay parejas que ya no se comunican. Hay parejas que ya no se confían. Qué duro vivir en una relación de esas. Qué feo y qué duro. Donde ella no le confía a él. Y él no le confía a ella. Viven juntos, por las razones que sean, ya les había dicho al principio, pero no hay confianza. Qué duro. No hay entrega. No hay sonrisas, no hay amor No hay detalles cariñosos Y casi siempre Eso es cuando ya va bien avanzado la problemática La bola de nieve que les hablaba La problemática entre la pareja Y todo por no haberse entendido desde un principio O no haber buscado ayuda Hay parejas que no buscan ayuda Y en esto los hombres son más rejegos que las mujeres Les voy a explicar por qué después Los hombres son más rejegos a buscar ayuda que las mujeres es más fácil que una mujer busque ayuda para su relación matrimonial... ...que un hombre la acepte, que el hombre quiera buscarla. Seguido, tengo yo mujeres que me dicen... ...padre, yo quisiera que vinieramos a platicar los dos, pero él no quiere. Seguido. Y eso es porque la mujer, les dije hace rato... ...siempre comunica cuando tiene problemas. El hombre siempre se calla. Lo que menos quiere el hombre es ir a platicar sus problemas. ¿No se han fijado que el hombre es más difícil, más duro para que vaya al doctor? Y la mujer se la vive en casa del doctor... No, en casa no, espero que no Pero, Digo, en, en, en el consultorio ¿Están fijado en eso? No, 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 ¿No ¿Están fijado? La psicología de la mujer y la psicología del hombre A la mujer le encanta platicar Y si el marido no le escucha, ya va con el doctor Dígamelo a mí que me llaman mujeres todos los días Para hablar de problemas Y todo el problema que traen es que el hombre no le escucha Y dice, ah, ¿ves el padre ahí, le echo el costal A él me escucha La mujer lo que está buscando es que la escuchen. Típico. Yo tengo como cinco mujeres por cada hombre que viene a visitarme. ¿De veras? Otro me diría suertudo. Yo me digo pobrecito. Tengo que ponerme unos tapones aquí en los oídos, o yo no sé qué, o aviones biónicos, o no sé qué oído porque qué bárbaro. Por lo menos cinco por cada uno me hablan por teléfono que quieren consejería o algo. Hermanos, lo que la gente siente que casi todas las parejas les pasa eso de que el amor muere no es que el amor muere es que empiezan los problemas y nunca los solucionan y van cada vez de mal en peor. Híjole, no a ver ni la mitad de lo que quería ver ahora. Se nos está yendo el tiempo y quiero dejar unos minutos para, para preguntas y respuestas. Yo nomás les digo este, cuando los hombres y las mujeres son capaces de respetar y aceptar sus diferencias el amor tiene entonces la oportunidad de florecer. Tiene entonces. El próximo viernes, si Dios quiere, voy a comenzar a hablarles de, de cómo el hombre, les dije, yo oh, enfrenta las situaciones de problemas, los problemas, y cómo lo enfrenta la mujer. Voy a explicarles más eso. Vamos a comenzar con eso. No alcancé a ver... Vamos a tener unos diálogos el próximo viernes también. Unos diálogos donde vamos a escenificar lo que una pareja que donde no se comprende uno al otro el hombre, un problema, el hombre habla, la mujer habla, le contesta y al revés. Y luego vamos a significar a una pareja que sí se comprende. Con el mismo problema, la misma situación, pero cómo se comunican una pareja que se comprende y que se entiende. Van a ver ustedes la diferencia. ¿Ok? Van ustedes a ver la diferencia. Este, yo quería ver si grabábamos en videotape estas pláticas. Quería verlo desde ahora. Quiero ver si alguno de ustedes me puede hacer el favor, si tiene alguna cámara, de videotape de ese de videos normales, no de los chiquitos. Si alguno de ustedes tiene una cámara y un tripié, lo conseguimos, y que nos haga ese favor. Queremos grabarlas porque esas pláticas van a ayudar a muchas, muchas gentes.